0: Estamos en comunicación con Pedro Brandi, el expresidente del grupo Construya, y justamente están marcando esta situación y esta realidad. Pedro, Edgardo Chini, saluda aquí por Estado de Alta, por Radio Cooperativa, ¿cómo te va?
1: ¿Qué tal, Edgardo? Buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias por atendernos, ¿eh? No, por
1: favor.
0: Pregunta de no. rigor, ¿vos sos ingeniero o arquitecto?
1: No, no, soy ingeniero, soy de las camadas que, que todavía había ingenieros.
0: Y escúchame, ¿y, ¿y conviven bien? Digo, ¿hay arquitectos e ingenieros que están conviviendo en Construya?
1: Sí, sí, por supuesto. Eh, la construcción hoy está muy, muy este, influenciada por los arquitectos, pero eh, siempre hay ingenieros. Eh, Desde Son especialidades que se complementan.
2: Desde ya. Desde
0: ya, desde ya. pero viste que a veces este, se superponen, por eso una tarea de una entidad que los agrupa, bueno, tiene sus bemoles. Pero vos, ojalá pudiéramos hablar de esto y hasta podríamos reírnos un rato. Y, eh, pero la situación es, es compleja, creo que coincidís un poco con la con la descripción que, que hacía al principio, pero vos estás en, en el minuto a minuto de esta situación, así que me gustaría que la describieras.
1: Sí, sí, cómo no. Eh... Sí, eh, bueno, el Grupo Construya, tal vez para aclararle a la audiencia, es este, un grupo compuesto por 11 em empresas líderes de materiales de construcción. O sea, nosotros no construimos, sino que vendemos materiales para la construcción. Obviamente nuestros clientes son corralones, constructores, emprendedores, etc. ¿no? Sí, sí, escuchaba lo, escuchaba lo que venías diciendo, y esto... Eh, es típico de, del momento que, que estamos viviendo, no? estamos a muy pocos días de un proceso electoral uh -huh. que, que a la incertidumbre que, que venimos teniendo, que es este, de alguna manera endémica en nuestra, uh -huh. en nuestra economía, uh -huh. eh, esta crisis es más profunda y encima el proceso electoral por delante le agrega mucha más este incertidumbre todavía. Eh, eh, a eso se ha sumado bueno, estas últimas medidas que, que se han tomado de, de controles de precio. y entonces es, son todos ruidos que, que hace que la gente se se pregunte cuánto vale este, lo que tengo y cuánto cobrar y si no me voy a quedar corto y, eh, pero es, es, eh, este, este momento, es esta situación así de tan alta incertidumbre eh, cuando termine el proceso electoral, de alguna manera se va a resolver.
0: Mm, sí, esa es esa, la, la decoyuntura de campaña que, digo, eh, de, todos tenemos un, bastante experiencia al respecto. Eh, la mejor sería que no, no siguiera ocurriendo, ¿no? La mejor, digamos, El mejor aprendizaje sería este, tomar en, nota de esa experiencia para que no siguiera ocurriendo, por lo menos no con estos eh, vaivenes. También estamos insertos en un momento de de pandemia, aparentemente saliendo de, del peor momento pero bueno, sigue todavía y esto también ha, ha producido un retraso en lo que tiene que ver con la recuperación pero el sector de la construcción es uno de los primeros que dispara tanto en lo que tiene que ver con la cuestión pública como con la cuestión privada ¿no? este y Llegando al tema de los precios, porque siempre la contraparte es que se desabastezca o que aumenten demasiado o que haya faltantes. En algún momento he conversado también con otro representante de la actividad que me, había, que me hablaba de, del faltante de chapa, del faltante hasta de clavos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se inserta toda esta situación?
1: Sí, con, cuando... Eh, en el momento, digamos, de la pandemia, obviamente que hubo un, un, este, un flor de León en todos los procesos de fabricación, muchas muchas fábricas pararon, particularmente las que están este, más ubicadas en, en las zonas urbanas y en, en los grandes centros urbanos. Las fábricas que estaban que están ubicadas en el interior con una menor densidad poblacional pudieron mantener este, de alguna manera el nivel de actividad eh, y, y la interrupción en la cadena productiva fue menor. Eso fue este, transcurriendo lo que está quedando... De residual es que, eh, en general, las, los protocolos sanitarios que hay hacen que las empresas estén operando con una productividad menor a la productividad que, te, que tuvieran porque le falta gente. Eh, eh, y también lo que pasa es que también la incertidumbre de qué pasará hace que esa gente que falta, porque es gente que está este, o transcurriendo la enfermedad o está... Este, en su casa, por, por, por contacto estrecho o las razones este, sanitarias que, que, han, que están todavía vigentes, eh, las empresas en general eh, son renuentes a, a, a incorporar más, más personal por el hecho de que no saben qué pasará después. O sea sí. que, lamentablemente, son todos los costos de, o todos los problemas que generan estos procesos así de alta incertidumbre. ¿no? Nosotros, como argentinos, estamos digamos, lo llevamos a incertidumbre, de alguna manera lo llevamos en la piel, pero hay momentos como este en que el nivel de incertidumbre es mayor o mucho mayor, y entonces hace que las decisiones sean paro para ver este qué pasa o por si acaso me cubro, ¿no? Este, y uno escucha que para una misma trabajo de construcción, este, uno por ahí recibe tres presupuestos y no tienen nada que ver uno con el otro. Y es básicamente lo que cada uno que cotizó está percibiendo eh, de lo que va a pasar, no de lo que está pasando. Eh, y ahí es donde vienen las distorsiones. ¿sí?
0: sí, en realidad es como, como este, tomar nota de algunas cuestiones del pasado que uno tiende a pensar que pueden llegar a, a, a repetirse. Yo tuve la oportunidad de, de hablar con el titular de la, de la Cámara de la, de la Construcción, y él, de alguna manera, me marcaba un cierto optimismo, ¿no?, digo, por, por el tema de la vinculación laboral que se tiene en los acuerdos con, con, con la UOCRA, digo, eh, que, que realmente se atiende a, a la actividad en sí, quizás eh, se viene eso, ¿no?, que cada actividad discuta puntualmente eh, la, la posibilidad de generar laburo y, de, obviamente, de generar productividad, y, y en paralelo también blanquear a más trabajadores, ¿no? Para lograr un, una posibilidad que estén incluso más trabajadores en la, en la posibilidad de consumir mejor, ¿no? Y esto que despierte a toda la, la, la economía. Eh, me parece que algo de eso también, digo, debería discutirse como cuestión de fondo.
1: En realidad la construcción está pasando por un momento de muy alto nivel de actividad. Eh, esto es producto de que en general eh, la gente ve en la construcción un refugio de, de valor uh
2: -huh.
1: y entonces invierte en mejorar su casa o en ampliar o alguno, hacer alguna reforma o, este, o, o directamente en, en el afán de conservar sus ahorros, eh, hace algo en el pozo, se mete en, en alguna forma de ahorro previo para preservar este, el, su poder adquisitivo entonces hay un realmente hay, hay un buen nivel de actividad eh, en este momento repito no es como que hay un, un este eh, bueno como una pequeña caída o como una caída pero es eh, por
0: incertidumbre
1: es, es por la incertidumbre y, y con toda seguridad que cuando termina el proceso electoral eh, digamos por el por el contexto económico en que estamos viviendo eh, este esto de, de seguir siendo refugio de valor mm. y, y forma de, de preservarse el poder adquisitivo de quienes pueden este, voltear dinero en, en, en construir algo lo van a seguir haciendo es decir, es, no 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 vemos para adelante que vaya a haber un crack de actividad y que vaya a haber una situación este, negativa, no, la construcción la verdad que está viviendo un, un mm -hmm. momento un buen momento mm -hmm. y no hay razones eh, que piensen que en el mediano o largo plazo esto vaya, vaya para atrás,
0: digamos. Eh, la última, Pedro, estamos hablando con Pedro Brandi, presidente del Grupo Construya aquí por, por Estado de Alerta, por, por la radio cooperativa. Eh, pero de verdad, decime, de verdad, decime, por lo, por lo que sabés y por tu recorrido, ¿cuánto tiene que ver el movimiento del dólar en lo que refiere a modificar más o menos la producción en la actividad?
1: Bueno, la, 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 depende del lugar donde vayas, eh, el, la venta del de, de producto de construcción, que es un, una casa, una oficina, este, siempre se, es, la moneda de cambio es el dólar. Hay algunos lugares del país que no, básicamente el noroeste, en el noroeste hay como menor cultura del dólar en la construcción, pero todo el mundo que está en la construcción en general piensa en dólares. Porque es la moneda de ahorro, es, este, es nada más que esa distorsión que tenemos por no tener moneda. Eh, ahora, después, la construcción eh, se hace en pesos, es decir, eh, la gente gana en pesos y los materiales se cobran en pesos. Uh -huh. Algunos materiales que tienen muchos componentes importados, como puede ser este, el acero, este, el aluminio... <coughs> se cotizan en dólares porque tienen un, un, cost, un componente de dólar muy importante en su proceso de fabricación, pero todos los demás materiales este, se comercializan en pesos así que es este, pasar por el dólar es un tema de nuestra cultura de
0: mm.
1: nuestra forma de, sí, cultura diría mm.
0: La última eh, a nivel regional, ¿cómo estamos desde la Argentina? Digo, en lo Mira, que, con la actividad, digo con, con, la, con la calidad de lo que se produce, con la actualización de la forma de la construcción hoy.
1: En cuanto a nivel de actividad, eh, es muy hay muy buen nivel de actividad en toda la zona central del país, eh, que es la zona que bueno, naturalmente es como más rica, por decirlo de alguna manera, donde hay un nivel de actividad bien alto y en muchos casos hay... Problemas de que falta personal para eh, albañiles, concretamente, este, para, para construir. Eh, en el resto del país, el nivel de actividad es bueno, francamente bueno, eh, pero se destaca en este momento la zona central. Eso incluye la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, este, Corrientes, que está con un muy buen nivel de actividad también. Eh, ahí es donde hay más, este, más movimiento,
0: digamos. Y si tenemos que compararlo con otros países de la región, ¿dónde ubicarías a la Argentina?
1: Mirá, yo creo que lo, lo nuestro es muy particular por este tema de, de preservar valor. Eh, ya lo hemos vivido en, la, eh, en el pasado. Eh, al, las personas, al no tener alternativas donde colocar sus ahorros, que no tenés este, plazos fijos o... Eh, nuestro mercado de acciones nunca fue un mercado digamos de, de, de buen mercado muy de más volumen y de más, que genere más confianza en el ahorrista. Entonces el, el, el ahorrista se queda digamos muy, muy atado a bienes. Entonces naturalmente se compra los electrodomésticos, cambia el auto si puede, o, este, o, o, se, o se compra una moto o una cosa por el estilo... Y la construcción forma parte de ese grupo de, de bienes en los cuales la, 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 la gente ahorra.
0: Mm. Y esto es distinto en otros países de la de la región sudamericana, por ejemplo.
1: Sí, sí, claro, totalmente distinto, sí, sí, así es, así es. Es particular de este momento también, uh -huh. eh, ya se ha vivido en, en otros momentos también con cepo cambiario, y bueno, uh -huh, de no uh -huh. tener alternativas donde ahorrar,
2: ¿no? uh -huh.
0: Pero ha sido un gusto conversar, eh. gracias por por tu tiempo.
1: No, por favor, un
0: gusto también. Muchas gracias. Pedro Brandi, presidente del grupo Construya, con él pasamos revista de mucho de lo que tiene que ver con el mundo de la construcción en nuestro país.